0: Olá, bom dia. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 8 de março. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Revista Nature aponta que a Amazônia está mais próxima de devastação irreversível. Um estudo realizado na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, e publicado nesta segunda-feira na revista Nature Climate Change, sugere que a Amazônia se aproxima do chamado ponto de não retorno. Segundo os cientistas que lideraram a pesquisa, Está cada vez mais difícil para a floresta se recuperar de secas, queimadas e derrubada de árvores. Eles afirmam que a partir desse ponto de inflexão pode ocorrer uma transição brusca. A floresta úmida e densa se transformaria em um cenário com menos biodiversidade e com vegetação degradada dominada por arbustos e gramíneas é a chamada savanização da Amazônia, só que sem a biodiversidade de uma savana original. Os cientistas dizem que ainda não é possível prever exatamente quando isso vai acontecer. Mesmo desestabilizado, o ecossistema pode persistir até que uma seca severa ou um grande incêndio, por exemplo, o leve ao limite. Para chegar a essa conclusão, os cientistas recorreram a simulações de computador que tentam prever a evolução de um sistema climático. A partir da análise de imagens de satélite de alta resolução, que mostram a evolução da Amazônia entre 1991 e 2016, eles observaram também a profundidade óptica da vegetação, esse parâmetro indica variações no estado da floresta a partir da radiação de micro-ondas que as árvores emitem. A partir disso, os cientistas perceberam que, desde o início dos anos 2000, três quartos da floresta amazônica perderam resiliência, ou seja, a capacidade de se recuperar de perturbações como secas, queimadas e desmatamento. Esse não é o primeiro estudo que indica a aproximação do ponto de não retorno da Amazônia. Outra pesquisa, liderada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e publicado no último mês de julho, mostrou que algumas áreas da Amazônia estão emitindo mais gás carbônico do que absorvendo. É a mesma perda de resiliência. Quando o clima está mais seco, por exemplo, as árvores cedem ao fogo e morrem mais facilmente. Ao mesmo tempo, quanto menos árvores, mais seco o clima, fechando um ciclo de destruição. Pessoas que se vacinaram após se recuperarem da Covid podem ter adquirido superimunidade. Desde outubro de 2020, uma equipe de virologistas da Universidade Rockefeller de Nova York, nos Estados Unidos, estudam como nosso sistema imunológico pode combater mutações do coronavírus. Juntando as observações do laboratório com as da vida real, eles concluíram que as pessoas que se recuperaram de uma infecção por covid no passado e depois foram vacinadas parecem ser mais resistentes às novas variantes. Os pesquisadores coletaram amostras de sangue desses indivíduos e descobriram que eles tinham uma espécie de superimunidade batizada pela Comunidade Científica de Imunidade Híbrida. Segundo os estudos, esse efeito ocorre mais fortemente quando as pessoas foram infectadas, se recuperaram e depois se vacinaram. Essas pessoas não apenas produzem níveis enormes de anticorpos, como também uma gama muito mais diversificada de anticorpos, que têm maior chance de encontrar pontos fracos virais, de acordo com os cientistas que conduziram esse estudo, a razão pela qual essas pessoas mostram respostas tão fortes é devido a uma faceta há muito negligenciada do nosso sistema imunológico, um tipo de glóbulo branco conhecido como células B de memória. Essas células são geradas em resposta a um vírus e conseguem lembrar disso caso o patógeno retorne. Por muito tempo, sabíamos relativamente pouco sobre essas células e sobre como elas se comportavam, mas por meio de pesquisas sobre HIV, ebola, doenças autoimunes e agora sobre a Covid, estamos começando a entender como elas são vitais para determinar nossas respostas a infecções e às vacinas. Apesar da boa notícia... Os cientistas advertem que não é uma boa ideia se infectar intencionalmente, pois toda a infecção traz com ela grandes riscos. E o mundo ultrapassou ontem a marca de 6 milhões de mortos pela Covid. Os dados foram tabulados pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que é o país com o maior número de vítimas. 958 mil norte-americanos morreram contaminados com o novo coronavírus. O Brasil é o segundo país da lista, com 652 mil óbitos confirmados pela doença. Embora o contágio esteja diminuindo e muitos países estejam relaxando as restrições, a OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que é prematuro dizer que estamos chegando ao fim da pandemia. Enquanto 56% da população mundial já recebeu duas doses da vacina contra a covid, em países de baixa renda, esse número cai para 9%. A meta da OMS é atingir 70% de cobertura vacinal em todas as nações. O Brasil já ultrapassou a meta da OMS e já tem mais de 72% da população com pelo menos duas doses da vacina contra a covid. E, por conta desse índice considerado satisfatório de vacinados, algumas cidades já pensam em liberar o uso das máscaras em locais abertos. O Rio de Janeiro foi além e, nesta segunda-feira, anunciou que já é hora de abolir as máscaras também em locais fechados. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, do PSD, a liberação do acessório atende à recomendação do Comitê Científico da Prefeitura do Rio. O decreto assinado pelo mandatário também determina que o passaporte da vacinação deixará de ser necessário quando o município do Rio de Janeiro atingir 70% de pessoas acima dos 18 anos vacinadas com a dose de reforço. O EG divulga classificados para correção da redação do vestibular 2022-1. A Universidade Estadual de Goiás já divulgou os nomes dos candidatos que terão as redações corrigidas. Também foram liberadas as notas de corte. As provas foram aplicadas em 13 de fevereiro e contaram com 52 questões distribuídas por linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, além da redação. O resultado preliminar do vestibular será divulgado no dia 23 de março. Os candidatos terão dois dias para interpor recursos, nos dias 24 e 25. A previsão é de que o resultado final do vestibular da UEG seja advogado no dia 1 o de abril. Outras chamadas serão realizadas nos dias 12, 19 e 26 de abril. A UEG ofereceu 3.750 vagas no vestibular 2022-1, sendo 1.752 para o Sistema Universal, 949 para estudantes de escolas públicas, 750 para negros e 199 para indígenas e ou pessoas com deficiência. Os cursos mais concorridos foram Direito, em Aparecida de Goiânia, com 13,8 candidatos por vaga, Medicina Veterinária, em São Luís de Montes Belos, com 12,2 inscritos por vaga, e Psicologia, em Umas, e Fisioterapia, em Goiânia, com 10,3 candidatos por vaga cada curso. Mais informações sobre o vestibular da UEG no site nucleodeseleção.ueg.br. Núcleo de Seleção escrito tudo junto, sem os acentos e sem a cedilha. Nós teremos mais notícias daqui a pouquinho no Boletim das 3 horas da tarde. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet, no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.